0: Yo soy Macario Esquetino, le agradezco mucho que me escuche. Esta es la emisión número 94 de Fuera de la Caja. Es una emisión par y por lo tanto nos toca hablar de los temas de largo aliento. Eh, Y en esta ocasión, debido al día en que estoy grabando, eh, que es justamente el último día del NAFTA, del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, eh, permítame eh, platicar acerca de lo que percibo en materia de comercio internacional, de lo que estamos esperando hacia futuro y en particular, obviamente, de lo que México puede esperar con el nuevo acuerdo comercial que entra en vigor el eh, día primero de julio, mañana mismo. Usted estará probablemente escuchando esta emisión ya bajo el nuevo acuerdo comercial y creo que vale la pena eh, platicar cómo ha ido cambiando el mundo en, en este tiempo. El NAFTA como usted sabe fue el primer acuerdo comercial de la época de la globalización creciente digámoslo así Eh, México, Estados Unidos y Canadá logran ponerse de acuerdo para firmar un acuerdo comercial que entra en vigor el primero de enero de 1994 aun cuando la mayor parte de las negociaciones ocurrieron durante 91 y parte de 1992 Eh, no pudo adelantarse la firma del tratado debido a que el presidente de Estados Unidos de esa época, el señor eh, George Bush, padre, perdió la reelección y esto eh, obligó a posponer prácticamente un año eh, todo el proceso para que el nuevo presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, lograra convencer a sus seguidores, los que le habían ayudado a ganar, que sí era una buena idea tener el Tratado de Libre Comercio eh, para todos los jóvenes que no conocieron esa época, Eh, hubo una gran movilización en contra del acuerdo comercial en los Estados Unidos eh, debido a que consideraban que el comercio los dañaría también obviamente lo hubo en México particularmente desde la izquierda que no estaba de acuerdo en negociar con Estados Unidos el gran villano de nuestra historia en particular desde que nos quitaron la mitad del territorio esa es una buena razón para que sean unos villanos eh, pero esa idea se mantuvo durante todo todo el siglo XX porque resultaba útil para los gobiernos tener un enemigo externo al cual culpar de los problemas que pudieran eh, suscitarse dentro del país y esta creencia en eh, la negatividad permanente de Estados Unidos se mantuvo mm, prácticamente, insisto, durante todo el siglo XX, en particular en el sector izquierdo, digámoslo así, de la política nacional. Este sector del viejo PRI que además quedó, mm, digamos, desplazado de las posibilidades del poder eh, a partir de que eh, Miguel de la Madrid decide elegir como su sustituto, como al siguiente presidente, a Carlos Salinas de Gortari. Frente a ese proceso es que en la rama izquierda del PRI se sale del partido, se asocia con eh, los pequeños partidos de izquierda que existían en México entonces y construyen el que ahora se llama Partido de la Revolución Democrática, que se fundó precisamente en 1989, poco después de que eh, Carlos Salinas logra instalarse en la presidencia y, y, y un par de años antes de que hubiera las negociaciones del NAFTA, de forma que el PRD se convierte pues, en el gran adversario del acuerdo comercial en aquella época. Eh, insisto con un argumento que tenía que ver con nuestra historia, una interpretación pues, oficialista de la historia nacional, pero también con estos agravios que tenemos con estados, Unidos que insisto también tienen razón de ser, eh, entonces no queríamos aquí que hubiera tratado por cuestiones digamos eh, soberanía y no querían en Estados Unidos que hubiera tratado por cuestiones económicas, eh, de cualquier manera el, el tratado logra eh, salir adelante eh, arranca el primero de enero del 94, eh, justamente ese día para aprovechar los reflectores, hay un levantamiento armado en México eh, de parte del ejército zapatista de liberación nacional que no logra mucho en cuestión militar o de levantamiento propiamente hablando pero sí muchísimo en materia de propaganda y comunicación eh, y esto bueno pues le va a dar eh, una diferente eh, faceta a, a México desde entonces eh, que se ha ido convirtiendo cada vez más en un movimiento eh, digamos pro indigenista por un lado y por otro lado de una izquierda muy muy tradicional en cualquier caso el NAFTA eh, resultó un... éxito absoluto esto es lo que nos indican eh, pues todos los números que tenemos al respecto Eh, para quien no le queda claro esto es cuestión de comparar el el, el crecimiento de la economía mexicana eh, durante los años 80 y lo que ocurrió a partir de 1995 hay que recordar que méxico entra prácticamente al mismo tiempo que al nafta a una crisis política y económica brutal Eh, pocos días después de haberse firmado el tratado de, de haber entrado en vigor el tratado de libre comercio es asesinado el candidato del PRI Luis Donaldo Colosio y seis meses después el líder del partido el eh, líder de la cama, en la Cámara de Diputados de la fracción del PRI eh, Francisco José Ruiz Macié eh, y es un año políticamente muy violento probablemente el más violento que hemos tenido en, en, mucho, en mucho tiempo y eh, el arranque de 95 va acompañado después de esta crisis política de una gran crisis económica eh, debido a Medidas de política económica que habían eh, ayudado a posponer la entrada en vigor del tratado, incrementaron el costo de la deuda a través de un instrumento que se llama tesobonos eh, y cuando Ernesto Cedillo entra a la presidencia cometen eh, un error en manejo de política eh, cambiaria eh, que lleva pues a, a que se eh, estallara la burbuja que traíamos y a que entráramos en una crisis financiera muy seria que se convirtió en una crisis bancaria muy rápidamente y que bueno, convirtió a 1995 en el año de la crisis más profunda aunque no la más duradera la crisis más duradera y más difícil fue la de 1982 pero en 95 tenemos una contracción del PIB más significativa nada comparable a lo que usted verá este año pero bueno, hasta ese momento era la, la peor que habíamos tenido eh, después de 95, el crecimiento de la economía mexicana es espectacular los siguientes cinco años, del 96 al 2000 incluido, eh, es un crecimiento del 6% anual, eh, como no se había visto en México prácticamente desde los años 60, eh, que está motivado fundamentalmente por un gran crecimiento en exportaciones manufactureras, la mayor parte de ellas. Durante esos años, el campo no logra moverse a la velocidad adecuada, va a tardar todavía un rato más, pero durante la última década, el eh, campo ha sido el que más se ha beneficiado del naft es cuestión de que usted se ponga a revisar cómo están las exportaciones de prácticamente todas las frutas, verduras, legumbres y también la carne en todas sus versiones eh, México es ahora un actor eh, fundamental en eh, materia eh, agroalimentaria en el mundo fundamentalmente porque se aprendió a vivir en una economía global e insisto, tardó un rato pero posteriormente el crecimiento ha sido eh, espectacular eh, estos crecimientos primero en manufacturas y posteriormente en el sector agroalimentario han permitido la generación de empleos con salarios cada vez más elevados, eh, mucha gente eh, le gustaba comparar el salario mínimo para insistir en que vivíamos cada vez más pobres pero el salario mínimo dejó de ser referencia durante muchísimo tiempo y lo que hay que comparar es el salario promedio y este se había movido bastante bien durante eh, prácticamente todo el tiempo que tuvimos el NAFTA, es decir, los últimos 25, 26 años. Hay un par de momentos difíciles durante este tiempo. Eh, uno, entre 2001 y 2003, cuando Estados Unidos entra en una recesión eh, por una burbuja eh, especulativa propia. Eh, esta se, se recuerda como la, la crisis del dot-com, porque en eh, 2000 se vienen abajo una gran cantidad de empresas que habían arrancado ofreciendo eh, crecimientos espectaculares a través de las ventas en internet y eso nunca ocurrió en aquel momento y se vinieron abajo todas ellas y junto con ellas la economía de los Estados Unidos, en 2001 cuando esto estaba en su punto más bajo eh, entra China a la Organización Mundial de Comercio y para México ese es un problema serio eh, pero eh, es interesante ver como nuestro tratado de libre comercio, el NAFTA, se va a convertir en la base de la Organización Mundial de Comercio en el ejemplo que se va a utilizar para una gran cantidad de acuerdos comerciales en todo el mundo, eh, México de hecho se convierte en el país con más acuerdos comerciales con más países del mundo, aun cuando nuestro comercio siguió concentrado con Estados Unidos, por razones obvias eh, es la economía más grande del mundo todavía sigue siendo cerca de 25% del PIB, 40% del consumo mundial, están juntito a nosotros, los mismos usos horarios, y ya más o menos los conocemos, entonces eh, pues dedicamos nuestro comercio a este país y eso nos ayuda cuando ellos crecen y nos complica cuando ellos tienen alguna dificultad como fue en estos años 2001 a 2003 que le comento pero el golpe duro no fue esa pequeña crisis de Estados Unidos, aunque si sí hubo un golpe en particular al sector electrónico que se estaba instalando en Guadalajara y prácticamente desapareció, lo más serio fue el ingreso de China a la Organización Mundial de Comercio porque a partir de ese momento ellos capturaron la mayor parte del efecto del crecimiento estadounidense, es decir, las empresas de Estados Unidos empiezan a invertir en China, dejan de invertir en México y los siguientes 10 años, 8 años, eh, China crece de manera espectacular y nosotros no, nosotros crecimos dos y fracción durante esos años, la primera década de este siglo, eh, precisamente porque China capturó todo el impacto, insisto, debido a su ingreso a la Organización Mundial de Comercio las cosas cambian en 2009 con una nueva recesión en Estados Unidos que también nos costó a nosotros pero que sirvió para que una parte de la inversión que estaba yendo a China, dejara de ir allá y empezara a colocarse más en nuestro país, ayudó mucho en eso, la, eh, el proceso de reformas estructurales que se hicieron en nuestro país, que digamos cierran el proceso de transformación de México, cuando negociábamos el NAFTA en 91-92 tuvimos que cambiarnos nuestra legislación para que fuera de un país más moderno y esa es la razón por la cual apareció una Comisión Nacional de Derechos Humanos que nunca antes había existido, eh, por eso se creó la Comisión Federal de Competencia Económica, eh, cambiamos nuestra ley de comercio exterior, creamos una nueva ley de inversión extranjera para eh, permitirle a, a, a otros países invertir en México con garantías, eh, es decir, se empezó a restringir la habilidad que tenía o capacidad que tenía el gobierno mexicano de intervenir en todas las áreas de la economía sin ningún control. Esto empieza a cambiar, insisto, alrededor de la negociación del NAFTA en 91-92. Hay un segundo momento en donde se empiezan a limitar las actividades del gobierno que arranca con la reforma eh, judicial de Ernesto Cedillo en diciembre del 94 antes de la crisis en donde la la Suprema Corte de Justicia se vuelve independiente por primera vez desde los tiempos de Cárdenas. Lázaro Cárdenas había subordinado a la Suprema Corte de Justicia, Ernesto Cedillo la libera, insisto, diciembre del 94. Posteriormente a la crisis de ese mismo mes, diciembre del 94, el Banco de México queda también totalmente libre. Ya se había empezado el proceso, pero la crisis permitió acelerarlo y el Banco de México se vuelve también totalmente autónomo no, no, no. Y al año siguiente, en 96, se construye el Instituto Federal Electoral Realmente Autónomo, que empieza a funcionar en la elección de 97 y con ello empezamos a vivir en un periodo de democracia en nuestro país. Eh, De forma pues que la transformación no fue exclusivamente firmar un acuerdo comercial, fue cambiar por completo el marco jurídico, limitar el poder del presidente, entregarle a la sociedad una suprema corte de justicia autónoma, un Instituto Electoral Independiente, un Banco de México también autónomo, eh, y no se pudo continuar con el resto de reformas porque pues ya era un exceso lo que se había logrado. Eh, Hubo que esperar hasta 2013 para poder hacer las reformas que nos faltaban en telecomunicaciones, en energía, en educación, en el sector financiero. Eh, Todas estas eh, modificaciones que se pueden hacer en 2013 cierran este proceso, insisto, de transformación que eh, nos colocaba como un país prácticamente moderno. La diferencia con lo que tenemos hoy, con este tratado que arranca el 1 de julio de 2020, es que ya no hay un proceso de globalización mundial. Es decir, eh, todo el mundo eh, trataba de eh, eh, impulsar la globalización al inicio de los años 90. Desde la gran recesión de 2009, todo el mundo está viendo cómo frenar la globalización. Y este acuerdo comercial que tenemos hoy es un acuerdo que no facilita el comercio. Eh, aunque se llama tratado de comercio México Estados Unidos Canadá en realidad es algo menos bueno que el NAFTA es bastante más restrictivo es un intento de subordinar México y Canadá a Estados Unidos eh, como no lo hacía NAFTA y esto por sí mismo implica que no podemos esperar una gran época de crecimiento con este nuevo tratado comercial eh, por por un lado porque el entorno global está siendo antiglobalización y por otro lado porque las herramientas de este mismo acuerdo, insisto, son de subordinación y no tanto de eh, negociación y acuerdo, Eh, yo entiendo que se logró el mejor acuerdo posible, hay que recordar que el equipo negociador de México para cuestiones comerciales era el mejor del mundo, Eh, lograron no solamente firmar este acuerdo, sacar el transporte Pacífico, que Estados Unidos ya no quiso firmar, Eh, sacamos también un acuerdo con la Unión Europea, todo eso lo hizo este equipo que estaba en la Secretaría de Economía y que se construyó prácticamente alrededor de la negociación de NAFTA y fue perfeccionándose durante los siguientes 20 años, ya no hay nadie de ellos, todos los corrieron cuando llegó la nueva administración Eh, nada más se, eh, eh, se quedó el señor Seade que pues en realidad él llegó al final nada más para garantizarle a López Obrador que recuperaría el control sobre la energía que era lo que a él le preocupaba, ya ahora sabemos por qué, porque iba a cerrar ese mercado eh, pero aún así eh, las herramientas que tiene el Temec le van a permitir a las empresas petroleras y energéticas estadounidenses complicarle la vida a la nueva administración ya usted lo verá en las próximas semanas ya han pedido que se eh, empiecen los procedimientos para pues castigar a México por lo que está haciendo en este sector Eh, pero no va a ser el único caso creo que es algo que vamos a ver con mucha frecuencia, con razón como es el caso actual de las energéticas o sin razón me parece también lo veremos, porque insisto este nuevo acuerdo comercial les permite hacer eso Eh, hay una presión muy grande sobre el mercado laboral mexicano debido a lo que se acordó no sé si usted recuerda que en el último momento se permitió que hubiera estos eh, encargados de materia laboral en las embajadas, que van a estar participando, me imagino, en eh, digamos procesos para eh, hacer más difícil la competencia de empresas mexicanas con empresas estadounidenses, otra vez no es un acuerdo que facilite el comercio, entonces esto me hace pensar que no vamos a tener eh, digamos, grandes años de crecimiento como si los hubo entre 96 y 2000, Eh, en aquel entonces era un tratado totalmente nuevo, en un mundo que se estaba globalizando con una economía mexicana que estaba pasando de ser totalmente cerrada a la más abierta del mundo. Eh, hoy es todo al revés. Entonces, bueno, pues no, no se percibe ninguna razón por la que esto cambie. Eh, y, y me gustaría cerrar insistiéndole a usted en que este no es un problema nada más de México y Estados Unidos y nada más del Temec Es un problema global. No quieren globalización los pueblos en el mundo hoy y no lo quieren los gobernantes que son populares populistas, entonces esto eh, va a complicar la generación de riqueza los próximos 10 años en todo el planeta y cuando eso ocurre, cuando no se genera suficiente riqueza, pues nos regresamos al estado natural de los seres humanos que es la miseria Eh, y ahí pues no es bonito vivir, sobre todo cuando ya conoció uno el tiempo de, de éxito y, y, y de, de avance económico, se siente bien gacho regresarse a la miseria y, y, y empezaremos a ver eh, dificultades en, en varias partes del mundo eh, el gran ejemplo de que la globalización se acaba, me parece es la desaparición de Hong Kong eh, de, de lo que ya no puedo platicar porque ya se me acabó el tiempo pero en algún momento futuro platicamos un poco más de cómo eh, China acabó destruyendo ese espacio de avance Tecnológico y financiero en Asia eh, Y que parece ser el preludio De algo bastante más complejo Pero lo dejamos para dentro de 15 días Para que me siga usted escuchando eh, Otra vez muchas gracias Ya sabe para encontrarme Macario MX en Twitter Arroba Macario MX Página electrónica www.macario.mx Y correo macario Arroba Macario.mx Muchísimas gracias Esto fue Fuera de la Caja Dixo presentó Fuera de la Caja Con Macario Esquetino